0: Welcome to Mind the Grass Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass Um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth Aqui quem fala é o Dudu Eberly E junto comigo está o gaúcho de alma britânica Mr. Matheus Brits Grande Matheus <risos> Toda, toda chamada com brites, com sotaque diferente. So, sotaque diferente, inclusive essa semana eu tava falando com uma pessoa que temos amigos em comum. Oh. E ela disse, oh, tu conhece o Matheus? eu disse, ah oh, conheço o Matheus, Matheus Brites? Sem querer, fiz <risos> o sotaque. Ela, ah, o Brites, né? É, Matheus Brites, isso aí. <risos> Tudo certo, Matheus? Tudo ótimo,
1: Dudu tudo uma maravilha, como sempre diz é a palavra, né? Maravilha é a palavra, inclusive, olha só, falar em maravilha, uh, recebi uma mensagem aqui poucas horas antes de gravarmos a nossa edição do nosso ouvinte, amigo, confidente do nosso uh, social media working digital influencer preferido, Diogo Farina, que mandou um tudo maravilha para mim e que disse que o nosso episódio número 30 foi uma maravilha. Olha, legal, que legal. E tava Diogo Farina ali, né, dando suas suas e... dicas, seus seus elogios e tudo mais e quero já também de bate pronto, ele tocou, matei no peito e já tô partindo para o ataque. Mandar um grande abraço pro meu amigo do coração Samuel Cardoso, o Muca de Farropilha que sabe muito de futebol, certamente seria um convidado muito, muito querido né, nesse podcast, que é aquele papo, né, que tu senta na mesa do bar e conversa de futebol, então o Muca é, é, é o cara disso, e que desde o número 1, um, nosso, no nosso primeiro episódio, tá ali sempre uh, um entusiasta da família
0: Mind the Grass, coisa uhum. linda, né? Aproveitando, mandando um abraço também para o nosso ouvinte, Rafael Brandão Facnet, que participou de um episódio conosco e ele mandou um abraço para a gente e ouviu o nosso episódio número 30 e sentiu falta daquele top 5 oh. que a gente fez dos cinco brigões da Premier League, ele sentiu falta do Paul Gasgoyne. É verdade, Dudu, realmente é verdade.
1: Uh, faltou no nosso top 5. Claro que assim, foi bem representado, os bad boys ali, porque foi. fizeram o top 5 dos, dos brigões uhum. da Premier League por conta do tapa do Will Smith no Oscar. E aí pensamos, em quem o Will Smith não bateria? Porque uma coisa é ele lá com seus 1,90m, não sei, subir uhum. ao palco e dar um tapa no Chris Rock, que coitado, né? Deve ter a estatura e o corpo físico do Messi, praticamente. Uhum. E agora, bater no cantonar, né? Bater uh, em outros tantos ali que falamos, não é bem Roy assim. Roy Keane. Roy Keane, meu Deus. Não, ninguém vai subir no... <risos> ninguém vai, vai tentar subir ao palco para dizer que o Roy Keane fez uma piada de mau gosto. Roy yeah. Keane tem... Tu vai lá subir para completar a piada dele mesmo, que seja contigo a piada. Porque o Roy Keane realmente... É, 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 é de, digamos assim, manter o respeito. Agora, o Rafa Facnetti, que mandou aí do Gasconi, tem toda a razão, porque faltou, pelo, se era um top 5 e ele ficou de fora, então a gente podia pelo menos ter colocado ali um, 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 um lugar né, especial para esse grande jogador Sim. e também bad boy, britânico, é que vale lembrar que assim, né, a Premier League surgiu em 92 e ali um pouquinho antes da Premier League, até nos primeiros anos, quando ela estava engatinhando dentro de toda a organização uhum. que conhecemos hoje, que é o, o fruto do sucesso desse campeonato para o mundo todo, mas ela, ela nos permitia conhecer diversos personagens que hoje são impossíveis dentro do mundo do futebol, assim, folclóricos, bons de bola, porque todos que nós citamos aqui eram bons de bola, não eram uhum. só folclóricos, mas que eles eram brigões o bastante para que a sua fama de bad boy fosse maior do que até, em muitos casos, a fama de dentro uhum. do, das quatro linhas ali. né? Coisa que impossível, né, Dudu? Não podemos uh, falar sobre isso. Se a gente for pensar no Manchester United... Por exemplo, o time do Cantona, aliás, o Cantona, a gente contou no episódio passado, ele, ele sai da França, né, do, ele vai para o Leeds United, no Leeds, que ele era um bom jogador, ele foi quase que expulso por seus modos, não, nada, um, um bom ambiente no grupo, vai para o Manchester United e aí faz toda a sua carreira brilhante. Agora, Dudu, qual é o bad boy do Manchester United hoje? Poderíamos dizer o quê? O Pogba. Pogba não amarra a chuteira do cantonar, né? Não na, na parte bad boy. Eu acho que na uhum. parte do futebol também, apesar de dele já ter sido campeão do mundo, né? o que conta muito uhum. nesse, nesse ranking aí. Eu acho que
0: o bad boy não tem mais espaço no futebol atual. O que, uhum. que tu acha disso? É. E tu sabe que do Manchester United, que um cara que não foi bad boy, mas tinha potencial do Manchester United, era o Wayne Rooney. Wayne Rooney, ele até ali na, na adolescência dele... Ele estava em dúvida se ele ia ser jogador de futebol ou boxeador. O é, Wayne Rooney ele tem
1: todo o perfil de ser um bad boy. Podemos dizer, Dudu, que o Wayne Rooney ele poderia ter sido bad boy até o momento do seu tratamento capilar. Porque o careca, uh, com a cara de mal e provavelmente o Wayne Rooney, se não tinha, tem agora um dente de ouro, é. que é o que faz dele um um hooligan, um habituê dos pubs ingleses, tu que uhum. quase apanhou, né, de, de não, hooligans. Peraí.
0: Apanhei. Então, tu não apanhou, tu, tu, tu quase bateu, mas que eu pegar. É, mas eles estavam em cinco, eu estava sozinho. Eu não, eu não isso sei não. Que eu ia apanhar. Faz com,
1: não. Isso não faz com que a gente possa concluir que tu fosse apanhar. Não. De maneira alguma.
0: De maneira então, alguma.
1: Então, já que não houve o confronto direto, podemos dizer que não, não, não há um vencedor nem um perdedor. Mas este possível duelo, tenho certeza que o perfil do, do hooligan que queria te procurar naquele pub em Liverpool, era Liverpool, né? A cidade do... Liverpool.
0: Uhum.
1: Isso aí. Ele, ele tinha o perfil Rooney. Ele era meio trocadinho, tinha. assim. É uhum. aquele gordo que não é gordo. E aí uhum. tu vê que ele, ele é magro, mas ele também não serve para magro, assim, né? Não tem pescoço. Ele é careca, tem um dente de ouro. O é. Runei não jogava de anel, a gente não pode, não sabe, né? Mas com certeza é aquele anel que tem uma, uma pedrinha, sabe? Uma pedrinha verde, uhum. vermelha, assim, alguma coisa assim. Uh, que todo em inglês tem alguma corrente, é claro. E, e o Rune, ele tem o perfil do, do bad boy mesmo. Poderia ter sido, mas depois que ele fez o tratamento capilar, botou cabelo. Aí o, o Bad Boy não bota cabelo. O Bad Boy não, não se cuida, o Bad Boy mal toma banho depois do jogo. Então, o ali abriu mão de ser esse, esse cara mal. E quem sabe ele tenha sido o último desses, digamos assim, dos grandes nomes, né? Jogou em grandes times, grandes elencos e tal. Mas uh,
0: nessa parte, eu acho que o Cristiano Ronaldo ele não ajudou o futebol. Não. E o Manchester United não tem bad boy, mas tem bad player. Quem seria o ah, bad player do Manchester United? Por acaso, do é um zagueiro? É um zagueiro. Que é, é muito fácil. Olha como é que é esse, esse, esse podcast ele tem credibilidade. Porque ah, desde o início o Maguire foi criticado. Agora é muito fácil a imprensa inglesa criticar o Maguire. Eu tenho certeza,
1: mas assim, certeza que a Talk Sport, aquela rádio que já comentamos aqui, inclusive o Cássio Amaral, brasileiro que mora em Londres, também citou, né, que no trabalho uhum. deles eles escutam muito o Talk Sport. Uh, tenho certeza que a BBC, uh, que a Sky Sports, eles escutam o Mind the Grass, devem botar algum tradutor lá, porque no episódio número 1 um do Mind the Grass, e nós estamos gravando o 31º, Primeiro. no episódio número 1, um, que foi pré o Premier League, né? O uhum. foi antes da semana da rodada inaugural do campeonato, já era criticado o Maguire. <risos> é e então, uma coisa é tu criticar ele depois, agora é. tu criticar antes, isso se chama visão. Visão é. poucos têm, Dudu. É. E quero te dar os parabéns, credibilidade, assim, é 100% teu mérito esse o sucesso do é. insucesso do
0: Maguire. <risos> Estamos de olho. E mais um abraço também para o nosso ouvinte, um amigo de Caxias do Sul, Thiago Zilli. Thiago Zilli está em Londres, por uma temporada em Londres, e postou uma foto ontem, a gente está gravando hoje na quinta-feira, postou ontem assistindo o um jogo da Premier League, uh, desculpa, da Champions League, uh, confronto de Chelsea e Real Madrid. Thiago Zilli estava num pub, tomando a sua Guinness, faz a fotinho e marcou o um Mind the Grass. Aquela inveja branca,
1: opa, né? aquela assim, uh, gostaríamos de estar lá? Sim, gostaríamos, muito. Estamos com inveja? Claro, porque o ser humano, ele, ele é desses, entendeu? E, uh, mas estamos, estamos felizes por ser uma pessoa que, que esse podcast aqui tem todo o seu apreço, que bom que está lá. E só para acabar os abraços, um beijo para minha mãe, para o meu pai, para a Xuxa, só para acabar esse, esse nosso bloco aí de abraços, Uh, o, o Hug the Grass, né, que é o bloco inventado agora, esse é o nome, para o nosso querido ouvinte que participou aqui né, do nosso podcast, o Cassiano Moser, que uhum. é um grande apreciador e conhecedor de vinhos, tanto que ele tem né, a Quinta de Lisboa, em Santa Catarina, mas ele estava esses dias aqui em Monte Belo do Sul, uma Titá muito uhum. pertinho aqui da, da onde eu moro, e ele postando lá, que estava em Monte Belo, eu, olha, mas eu estava aí uns dias atrás, e ele veio para a Serra Gaúcha para uh, conhecer algumas vinícolas, para provar alguns vinhos. Uh, de, algumas pessoas dizem que é trabalho, fico feliz, porque isso é, isso é vencer na vida, né? Uhum. Fico feliz por isso. Mas brincadeiras à parte, um abraço aí pra ele Que tenho certeza que está ligado No nosso episódio E agora deu de abraço, a não ser que a gente tenha abraço para algum, algum jogador aí Algum inglês jogou Champions League, Premier League Tem, tem algum desses, Dudu? Algum ex-companheiro de quase Premier League teu? Uh,
0: não. não Não, no momento Não tem, não tem
1: é, por falar aí, tu falou né, do, de um ouvinte que estava num pub e estava assistindo Champions League, rapidamente falando aí da Champions, ela tivemos assim, três ingleses em campo. Um uhum. carimbou uh, a sua passagem para a próxima fase, o outro teve uma importante vitória, não carimbou porque o adversário realmente é uhum. muito forte, mas fez um resultado muito bom que é né, a vitória, por mais simples que seja, tu, tu passa vencendo. Então, venceu, fez, fez o dever de casa. É, Manchester e, e, e... o City e o Atlético de Madrid, né? O City e o Atlético de Madrid. Estou falando, falei antes do, do Liverpool contra o Benfica, né? O Liverpool uhum. venceu fora de casa. O Benfica, fora de casa. dificilmente, o Benfica irá virar os 2 a 0 lá no Anfield. Uhum. E temos o, o lado negativo da parte inglesa, que foi o passeio do Real Madrid em uhum. Stamford Bridge. E o Chelsea tomou 3 a 1 em casa. Uhum. Não que não possa virar, né? É o atual campeão da competição. Sim. Mas vem muito embalado esse Real Madrid. Benzema, muito bem. Uhum. Gostei muito da postagem do arroba esse dia foi louco. Um ótimo Instagram. Tenho certeza que todos que nos escutam, se não todos, 90% seguem. Esse dia foi louco. E que ele disse que é uma pena, né? O Benzema fez o hat-trick, mas não vai ganhar o melhor do mundo porque o Messi acabou de fazer um gol contra a Venezuela. E, e, <risos> e para a FIFA pesa mais o gol do Messi contra a Venezuela do que o hat-trick do Benzema. O, o certo é que o Benzema vem realmente sendo uma peça uhum. muitíssimo importante. É, não é só dele o mérito, óbvio. Mas uhum. passou muito por ele a classificação em cima do PSG, né? Na, na, na fase anterior. Uhum. E meter um hat-trick em Stamford Bridge
0: é para poucos. Não, não é uma coisa assim, não, é, não acontece todo dia. É, e vai ser partida difícil do City também, né? Contra o Atlético, uma vitória por 1 a 0 é, é, vai ser pegado em Madrid. Um time chato não, de jogar ser... Atlético-Madrid, né? É, não. O Atlético de Madrid é um time chato...
1: Uh... Tem bons jogadores, tem o ambiente do, do jogo né? uhum. pra, pra, pra o seu, a, a seu favor. É quase que uma, uma torcida latina dentro de Madrid. Uhum. Se, se fosse no Vicente Caldeirão, ia ser pior ainda, porque é um estádio mais libertadores ainda né? do, do que o, o Wanda Metropolitano. Mas tenho certeza que vai ser um caldeirão para cima do Manchester City. E por falar em torcida, até tenho que procurar aqui porque o meu amigo Fábio Vicenzi, torcedor do, do Chelsea, uh, já foi, ele foi para Londres, morou lá também, viu o jogo em Stamford Bridge. Ele mandou esses dias aqui no grupo, foi logo em seguida aqui, ó. tenho a, a torcida do Manchester City gritando, é um vídeo que alguém tá gravando ali no Etihad, no, na, nas primeiras fileiras, e o Atlético de Madrid tá aquecendo, e a torcida começa a cantar uma música pro Soares, e eles cantam Luiz Soares, your teeth are offside, <risos> uh, <risos> os seus dentes estão impedidos. E aí tu pensa, por que o torcedor imagina que Luiz Soares irá... <risos> sentir alguma pressão, se sentir desconfortável quando a torcida adversária canta sobre os seus dentes. Pode até ser pode até ser que ele escute essa música que não é uma música comum, assim, né? mas eu achei no mínimo uh, engraçado a maneira que que a, a torcida do Manchester City abordou. A Lula, o Luiz Soares, na hora me lembrei do, do eu que moro em Carlos Barbosa, e aqui tem a ACBF, uhum. que para o resto do Brasil é Carlos Barbosa, né? Futsal num jogo em 2012, se não me engano, que o Falcão, né? O Falcão, grande jogador, o maior nome do futsal, que jogou com Emerson, que foi o nosso, um dos nossos convidados aí, dos mais recentes, e o Falcão jogava no Santos, e o Santos veio jogar em Carlos Barbosa, uhum. estádio, o ginásio lotado, pressão total para cima do Santos, e aonde eu tava, um torcedor gritava, e aí, Falcão, seu boca de lixo! E, e, e os torcedores ao redor, ah, é muito bom isso aí, eu imaginava, será que o Falcão tá chateado, que o torcedor chama ele de boca de lixo, aí era boca de lixo, uh, o outro xingamento era Chevette Velho, e o terceiro xingamento, eu não lembro, eram três xingamentos o tempo inteiro. Falcão deve ter sentido muita a pressão da torcida nesse momento,
0: assim como o Suárez sentiu do Manchester City. Falando no Chelsea, a gente teve a trigésima primeira rodada, em que o Chelsea Perdeu em casa para o Brentford, por 4 a 1 Então teve a derrota em casa na Champions League e na Premier League. Resultado que, claro, eu e tu, a gente apostou no Chelsea. É, para a gente aprender,
1: né? O Brentford morava no nosso coração é. e nós traímos o nosso coração tentando achar a razão. E aí a razão no futebol às vezes não funciona, hum. E assim, poderia até ter uma vitória do Brentford, o que já seria surpreendente agora 4 a 1 uhum. 4 a 1 Quem botou que o Brentford faria 4 gols ali na KTO, tá muito feliz, né? Tá, tá, tá feliz da vida no, no momento. Já apostou bem, porque acho que nem os sites, as estatísticas todas que a gente já contou aqui, que é o background de toda a logística do Brantford, estavam apostando uhum. nesses quatro gols, quatro a um para cima do Chelsea, um resultado histórico, já que estamos falando
0: de a volta do Brantford, à primeira divisão depois de muitos e muitos anos. Tivemos a vitória também do vice-líder Liverpool ganhando de 2 a 0 sobre o Watford. E também teve a vitória do City, que é o líder. Vitória fora de casa em cima do Burnley por 2 a 0. E esse final de semana, esse próximo final de semana, teremos confronto direto: jogo entre City e Liverpool.
1: City e Liverpool, só antes a gente falar desse confronto, no episódio passado, por conta do, do falecimento do Taylor Hawks do Full Fighters comentamos da ligação, inclusive, desse podcast com integrantes do Full Fighters uhum. e a ligação deles com os clubes de futebol né, da Inglaterra, uhum. o que é muito engraçado por não serem ingleses e, e, e tudo mais. O Chris Shiflett, por exemplo, torcedor do Arsenal, o torcedor mesmo, né, que vai a jogo, palheta com o canhão, aquela coisa toda. Agora tu falou do Liverpool. Uh, sabe que um dos torcedores ilustres do Liverpool, que já tem LeBron James como o seu, digamos, se a Nike tem o PSG e o Michael Jordan fazendo aquela marca toda, se eu não me engano, até falamos aqui se ia ser no segundo semestre de 2022 o Liverpool teria a sua marca sendo o LeBron James. Uhum. né, Como, como o, o garoto propaganda. Não é nem garoto propaganda, é, é, a marca é LeBron James. Mas o Liverpool tem, Dudu, um torcedor ilustre que uhum cantou, não, ele não cantou, ele comandou o intervalo do Super Bowl uh, recentemente, que é o Dr. Dre Dr. Dre é torcedor do Liverpool, ele conta numa entrevista que em 1988 ele estava em Londres com o NWA, o Niggas with Attitudes, e ligou a TV e naquele 88 o Liverpool estava amassando os adversários e não ficou claro na entrevista se era o Liverpool dentro de campo ou a torcida fora do, do campo uhum. estava amassando os adversários. Uh, e, mas ele se apaixonou pelo Liverpool e é um grande torcedor. Então nós teremos aí um confronto, uh, vai ter o Dr. Green na uhum. torcida para o lado vermelho desse, desse belíssimo confronto, que vem sendo, digamos assim, o um grande clássico ali do, do lado do, né, do uhum. Rio Mercy, que historicamente é o Manchester United contra o Liverpool, comentamos aqui nos episódios sobre rivalidades e claro, é a, é a rivalidade mais histórica, é a, é a que mais tem taças, é, é, a, é a que para a Inglaterra para assistir, uhum. mas nos últimos anos, Manchester City e Liverpool protagonizam uh, confrontos que valem muito como esse agora, claro a gente sabe que matematicamente não vai dar o título, mas é um confronto uhum. muito importante que vai Direto. parar Todo mundo vai querer assistir, porque uhum. pode definir o campeão. Se o Manchester City vencer, acredito que ninguém segura mais. E...
0: Mas é mesmo assim é difícil de falar que a taça já tem dono. É. E falando em Liverpool também, Liverpool e Salah. Essa semana saiu a notícia que debatem sobre um novo contrato do jogador. O Salah, que hoje ele ganha 200 mil libras semanais ele quer fazer um novo contrato e ele fez um pedido para dobrar esse esse salário dele para 400 mil libras semanais ou seja tá com custo alto aumentou a gasolina aumentou o pão o gás etc então ele vai ter que apertou né apertou para o salário vai ter que aumentar o salário
1: é, não tá fácil para ninguém não gente, tá. sabe Uh, mas agora o CEO do Liverpool vai sentar e vai dizer mas vem cá Salah, vem cá não ganhou a Copa Africana, não classificou para a Copa e, e, e tu me vem pedir aumento uhum. peraí que eu vou falar com o Mané ali e ver o que ele acha, não, não dá para falar com o Mané, o Mané vai pegar, o Mané vai
0: tirar dinheiro dele para dar pro Salah e... né, de tão bondoso que ele é é, 400 mil libras eu que pedi. o Liverpool tá acenando com 300 mil Tá, não está nada acertado, mas é essa negociação. Mas eu trouxe aqui os top 10 dos salários da Premier League. Em primeiro lugar, nós temos o Cristiano Ronaldo, 480 mil libras semanais. Pequeno detalhe, né,
1: Dudu? Isso que tu está dizendo, isso, no caso do Cristiano Ronaldo, principalmente, 480 mil semanais? Aham. Uhum. É isso? Isso. isso. Uh, é o que ele ganha do Manchester United. Do Manchester United. Tirando o que vem de... Ele deve ganhar muito mais fora do, do Manchester hum. United. Muito por estar no Manchester United. E, claro, ser quem ele é. Então, é só... Tá, só Esse ranking é, é o valor que o clube paga. Isso Não aí. é quanto, quanto o salário, jogador em salário bolsa salário durante do, o do clube. Então, isso
0: beleza. Aí. Segundo, lugar, segundo lugar vem Kevin De Bruyne. 385 mil libras. Terceiro lugar, De Gea, do Manchester United, 375 mil libras. Quarto lugar, Jairon Sancho, 350 mil libras. Quinto lugar, era, na verdade, né saiu, mas era o Aubameyang, 350 mil libras. Né? Hoje ele está jogando no Barcelona, jogava no Arsenal. Sexto lugar, Romelu Lukaku, do Chelsea, 325 mil libras semanais. Sétimo lugar, Havertz, do Chelsea, 310 mil libras. Oitavo lugar, o Sterling, do Manchester City, 300 mil libras. Aí vem o Salah e depois vem o Paul Pogba. São os top 10 da Premier League. Tu
1: vê que que a diferença do primeiro para o segundo ela é muito maior do que do, do segundo até o décimo ali, uhum. né? Num, claro que tem diferença, mas é, são, são, são menores, assim. Olha, Sei. ali, do, do 300 mil libras, que é o que o Salah tá pedindo. O que que tu acha por semana? Podemos fazer um churrasco, tomar uma coisinha? Ah, ou, porra, é. tem, que, tem que guardar muita coisa ainda. É, porque tem faculdade ainda das crianças, né? Tem... Tem muita coisa que o cara tem que pensar também, né,
0: o futuro. E eu trouxe também, Matheus, vamos linkar com a música também, que é a função desse podcast, também alguns músicos britânicos mais ricos da atualidade. Então eu trouxe uma lista aqui, que é grande essa lista, mas alguns nomes, né, o primeiro lugar, então, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, com 820 milhões de libras. Essa é a fortuna do Sir Paul McCartney. E aí nessa lista vem YouTube vem Elton John, Mick Jagger, Kate Richards, Ringo Starr, tem Ed Sheeran, tem Sting, tem Rod Stewart, Brian May, Roger Waters, uh, Eric Clapton, Tom Jones, olha, todos esses ali é... nos top 20. Essa
1: fortuna que tu fala do Paul McCartney... Uh, é esse valor, mas poderia ser muito mais se não fosse Michael Jackson. Acontece que Paul McCartney e Michael Jackson fizeram né, muitas parcerias. Michael Jackson uh, surgiu, né, um, um, não só no Jackson 5, mas depois o, o grande mestre, ídolo, master do, do pop. Uhum. Acontece que o Paul McCartney, ele aconselhou Michael Jackson durante esses tempos de parceria de gravações, a comprar direitos de música. E naquela época tinha um embrólio com os direitos de muitas músicas do catálogo dos Beatles, que estavam na Apple, que estavam nas mãos de outras pessoas. E aí Michael Jackson ouviu esse conselho e resolveu comprar as músicas dos Beatles. Ele comprou as músicas do Paul McCartney. E embolsou uma grana fora, né? Do... Claro que muitos anos depois se comprou de novo esses direitos uhum. e tudo mais. Então, assim, a, a grana do Paul McCartney poderia ser, ter sido muito maior. E tenho certeza que aí no meio dessa fortuna tem uma boa porcentagem dos royalties que são pagos a ele pela regravação de Yesterday. Yesterday é a regravada da história, do mundo. Yesterday, aquela balada dos Beatles, que tá no lado B do álbum Help, que já foi o nosso álbum da rodada, né, e que foi lançado em 1965, mas para tu ver como os Beatles não levavam essa música como um grande hit, ela não faz parte do lado A, que é onde estão as músicas do filme Help, e uhum. Yesterday ficou no lado B, E porque era uma música que não tinha, digamos assim, os ingredientes da, das músicas Beatles ali, do, do momento... Era um único cantando e tocando violão e um arranjo de cordas maravilhoso feito pelo, pelo George Martin, então estava no lado B. Eis que essa música acabou sendo a mais regravada até hoje na história e tenho certeza que essa fortuna aí do Sir Paul McCartney tem uma, uma boa pegada aí do, dos
0: royalties que ele vai recebendo por Yesterday álbum da rodada, vamos aproveitar que estamos falando de Paul McCartney e vamos apresentar o nosso álbum da rodada, que é o momento onde sugerimos um álbum de algum artista britânico, vamos de Paul McCartney, Paul McCartney Matheus, vamos de Sir Paul McCartney
1: e vamos fugir um pouco dos Beatles. Na verdade, a gente vai já para anos 2000. E aqui vai a nossa dica. O que está sempre lançando, é um workaholic, que está sempre com lançamento, uhum. sempre com muitas coisas. É um torcedor do Everton, mas como ele é um cara muito diplomata, ele pode falar que torce para o Liverpool também. Inclusive, comentamos isso no, nos nossos episódios especiais das ligações dos Beatles com o futebol. E tem no Instagram, arroba ali dois vídeos, dois reels que, que dão uma resumida nessas ligações da banda com o futebol. E no, o nosso disco da rodada da vez é o New Disco do Paul McCartney lançado em 2013. Hum. Esse disco, na minha opinião, a partir depois de 2013, o Paul lançou outros discos, mas nenhum bate esse. Inclusive, esse, ele era o primeiro de músicas, uh, 100% disco de músicas inéditas desde o Memory Almost Full, que foi lançado em 2007. Então, levaram alguns anos aí o Paul aparecer com um trabalho 100% novo. Tem músicas assim, muito, muito boas, uh -huh. como Save Us. Save Us abre o disco e é muito uh -huh. bom. Queen Eye, a própria Neil também é muito boa. Queenie uh, Eye ele toca
0: bastante nos shows,
1: né? Queenie Eye e a própria Neil ele toca também, né? Uh, nos shows, pelo menos ele na, nessa turnê, ele tocou muitas músicas desse disco. Uh, Early Days, Everybody Out There, uh, claro que todo mundo vai no show do Paul uhum. e, e tem que ouvir Ray hey e tem que ouvir Larry B, tem que se emocionar com, com canções da época dos Beatles. Mas é muito legal assim, o trabalho desse tipo de artista que está sempre buscando gravar coisas novas. E esse disco, New, em especial, eu acho muito bom. Ele que foi produzido né, pelo uhum. Giles Martin... E teve colaboração de ninguém mais, ninguém menos que Mark Ronson.
0: Isso. Mark cara, Ronson ficou... isso aí
1: mesmo. É, ele, ele, o Mark Ronson, ele ficou, digamos assim, conhecido mundialmente, né? Pro, pro mainstream todo. Que é o cara que, a grosso modo, ele descobriu, parou o mundo, a Amy Winehouse. Não foi uhum. ele que descobriu, mas assim, ele que... Tá, vem cá, Amy Winehouse. Vamos fazer esse back to black aqui. Vai, uhum. vai ficar muito bom, né? Ganhador e... de Grammys... Ah, sim, muitos. Aquele, aquela música mais recente do Bruno Mars, uhum. que é mais recente, já faz uns bons anos, né? Mas Tal foi um funk. grande funk, é com o Mark Ronson. Tem algum, alguns nomes que eles não estão na capa do disco, mas uhum. quando tu escuta, tem algum, tem a mão ali do cara. E o Neil do Paul McCartney, ele tem, né? Essa pegada mais, mais pop mesmo, mais... Uh, pista de dança, e é um disco muito bom e, e vale como dica
0: aí o nosso álbum da rodada uhum. aqui do Mind the Grass. O, o Mark Ronson ganhou sete Grammys, um Globo de Ouro e vencedor de um Oscar, tá bom? Nada mal, nada mal, <risos> vencedor
1: vencedor de Oscar, de Grammy, de... daqui a pouco vai, vai ganhar o Balão d'Or também da FIFA. É... Não, e o show do Paul McCartney, tu vai, tu vai ao show e ele vai cantar Rei hey como se ele estivesse lançando Rei hey que é para hum. te conquistar que ele, ele quer que tu goste da música. Não precisa, hum. ele pode tocar, não, não cantar nada. Tu já tá emocionado, já tá ótimo. Né? Tem, tem isso também. Mas aí estamos falando de um Beatle, né? que é
0: Como diria Bruno Henrique, o poeta, é outro patamar. Muito bem. E seguindo a rodada, então, teve mais jogo do Leeds contra o Southampton, um a um. Teve Manchester United empatando com Leicester por um a um também. Grande. Aí, vit... só, só dar uma, uma, uma freada no
1: Manchester United. Desculpa é. te cortar aí, Dudu. Não, vai lá. Mas vai. eu li essa semana uma, uma, uma notícia, um comentário, um, o que for, que envolve o Manchester United e envolve. Nós aqui do Rio Grande do Sul também, mas todos que são apaixonados por futebol, vão, vão se já não leram, vão, vão, vão ficar sabendo e vão, saber, vão reconhecer os personagens dessa história. É que um dos grandes nomes brasileiros que atuou num dos melhores Manchester United da, dos últimos tempos se chama Anderson, ou também conhecido uhum. como Anderson Show. Né, surgiu, ele surgiu no Grêmio ele faz aquele gol na Batalha dos Aflitos era o grande nome daquele time super habilidoso, vai para o Porto do Porto ele vai para o Manchester United no Grêmio quando ele surgiu ele era um, um, o craque número 10, passa a bola para ele que ele resolve e ele poderia jogar de 10, de 9, de 11, qualquer coisa no Porto ele também jogava avançado, mas quando ele vai para o Manchester United Sir Alex Ferguson pega e recua o Anderson e começa a fazer ele marcar. Eu lembro que eu achei muito estranho de ver ele jogando de volante.
0: Uhum.
1: Mas, e ainda pensei, mas que, que burrice, um, um cara tão habilidoso. E a, a o melhor, um melhor momento da carreira uhum. dele foi jogando de volante no Manchester United e que protagonizou uma das melhores histórias. Todo mundo sabia da qualidade dele, todo mundo sabia da habilidade dele. E esses dias aí que passaram, uh, recentemente o Ben Foster, que hoje é goleiro do Watford, ele, ele jogava no Manchester United na época do, do Anderson. E também o Rafael Silva, cara lateral do, do United, eles deram entrevista para um podcast que o nome é UTD, né? as três letras UTD que é uma abreviação de United. Não busquei ao ponto de saber se é um podcast do clube ou um podcast torcedor. Mas eles deram entrevistas uh, de forma separada, né? mas no mesmo assunto ali, para, para esse podcast. E os dois falaram, da, da, digamos assim, do desperdício que o Anderson fez com a sua carreira. Porque, e olha assim, estamos falando de, uma, de um jogador campeão de Champions League e bateu o pênalti naquela final contra o Chelsea, que deu o título ao United. Mas os dois falam que todo mundo ali tinha certeza que o Anderson algum dia seria o melhor do mundo, que ele era realmente muito habilidoso e que duas coisas teriam feito com que ele não tivesse, assim, digamos, se esforçado ao ponto de um dia concorrer à bola de ouro. Uma era a própria falta de vontade, na verdade não era falta de vontade, eles falam na entrevista que é... ele não ligava para isso. Ele sabia que ele podia ser bom, mas ele não ligava, ele não estava nem aí se, se ia ser melhor ou não para ele ser o melhor do mundo. Ele não era um, um título que ele buscava, assim, não era uma coisa que ele queria. Agora, o segundo motivo é o mais engraçado, é que o Anderson não foi o melhor do mundo por, com, por culpa do hambúrguer, que ele era viciado em hambúrguer. E o Rafael Silva, inclusive, ele fala que nas viagens... De... que a melhor Ele falou oh, o melhor momento do Anderson é quando a gente jogava uh, um dia sim, um dia não. Porque não dava tempo, porque ele comia muito. Então não dava tempo dele engordar ou alguma coisa porque ele já tinha que jogar no outro dia de novo. Então estava ocupado com viagem, com... sabe? Não, não, não tinha tempo de comer.
0: Uhum.
1: Quanto menos tempo para comer, melhor. E que quando eram jogos na Inglaterra e eles iam de ônibus... Ele passava na estrada por um McDonald's e ele gritava para parar, para descer, para pegar um, um, um hambúrguer.
0: Chicken Aí, Land. Pensa,
1: gente como a gente, né? Anderson no Manchester United pedindo para parar no, no McDonald's e Dudu. Jogador dos parques ingleses, que quase jogou a Premier League, indo para a Dolly's Hill, parando no Chicken Land. <risos> Ambos com uma alimentação balanceada, de atleta. Né? Uma, uma coisa assim, o corpo agradece esses, esse cuidado todo. Coincidentemente, nenhum dos dois, até hoje pelo menos, recebeu o prêmio de
0: melhor do mundo. Podemos pôr a culpa no fast food. Esse foi o empate do Manchester United com o Leicester 1x1. 1. Também teve a vitória do Tottenham por 5x1 em cima do Newcastle. Um jogo que iniciou com o Newcastle fazendo 1x0 aos 39 minutos. E aí houve a virada do Tottenham colocando 5 no Newcastle. E tu sabe por quê, né? Uh,
1: olha, no momento eu não sei o porquê. É. Assim, por acaso o Harry Kane tava ah, agora eu já sei porquê.
0: <risos> ah, entrou a trilha, já sei, já sei porquê. Sim. Temos o áudio do Antônio Conte Não é conversando possível. com os jogadores. Exclusivo, isso? Exclusivos. Por... Bah, bota aí pra nós. Dio cane! Porco dio! Dio porco, se venite avanti, ancora vi do pugno, Porco dio! Porco dio! Mas quem é que faz aquele cazzo de rumore ali? Dios
1: que que continua andar lá, tendria... E aí, eu... esse... aí
0: eu... o áudio... áudio é tomou o primeiro gol e aí veio, veio essa mijada já ali no... na beira do campo, já dando mijada.
1: E aí, 5x1, um. é às vezes aí o jogador ele precisa de carinho, é tá vendo? E é, é isso é, aí, é. Eu é. Eu é. Grande de... parte é. do futebol é, é a parte mental. Quem não fala italiano, uh, vamos traduzir aí, é de uma forma livre, né? Ele disse assim, vocês são demais, tô com vocês. Uhum. Uh, vocês fazem parte do meu grupo, meu grupo tá comigo. E aí virou 5 com 1 jogador que é o quê? Carinho, é isso que precisa.
0: É isso aí. Jogando futebol, uma bola no pé e a mão no carinho. <risos> A melhor eu vi hoje, uma foto do Vinícius Júnior
1: abraçado e aí com os jogadores na hora do gol e aí tá ali, uma mão no volante
0: e a outra no carinho. Tudo é bem, <risos> uh, Empate do Brighton com o Norwich 0x0. Teve uh, também a vitória do Wolves por 2x1 em cima do Aston Villa, que a gente os dois apostaram no Aston Villa, hein? E teve vitória do West Ham por 2x1 em cima do Everton e também vitória do Crystal Palace em cima do Arsenal, derby, um dos derbys uh, londrinos. <risos> o de 3x0 do Arsenal. Uh, só
1: só volta uma casinha ali, era West Ham, ali o West Ham e Everton. O West Ham e Everton. Dentro do West Ham, no programa passado, como já falei, falamos do Full Fighters, procurei uma entrevista do Dave Grohl para a VH1, na qual ele uhum. fala que ele torce para o West Ham, que da mesma forma que o Dr. Drilley foi pego, né, numa, numa das turnês a Londres, uh, e gostou do Liverpool ali, assistindo pela TV, o David Grohl, ele, ele teve uma, uma certa paixão pelo West Ham. Agora... David Dave Grohl, que é meio Paul McCartney, que não vai vestir a camisa de ninguém, porque uhum. vai chatear os que não são ali daquele time, nunca saiu com palheta, com camisa, nem nada. Nunca foi no, no Bowling Ground ou uhum. no Estádio Olímpico né, de Londres para torcer para o West Ham. Mas o West Ham tem uma torcedora muito ilustre, que é muito bem quista por esse podcast, Dudu. E vou te falar, já fui no show dela. Opa! Tô falando de Kate Perry, olha só, hein? Agora eu te peguei de surpresa com a, com a minha informação, é que a Kate Perry, que é de Las Vegas, ela namorou por muito tempo Russell Brand. Uhum. Tenho certeza que enquanto tu est estavas na Inglaterra também, que tu foi em uhum. 2006 ali, né? Quando eu tava em 2007, né? a primeira vez que eu fui, que daí né, gente fiquei morando ali, Uh, ali, né? Ali no bairro Inglaterra, Rachel Brand, ele era um grande nome do entretenimento, uhum. trabalhava na Radio X, tinha um programa, era aquele programa que a boleiragem, mas aí na parte das guitarras, gostava de ir porque ele falava a mesma língua. Ele era malucaço, assim, né? Brother do Noel Gallagher e tudo mais. E ele era torcedor do West Ham. Possivelmente ele tenha feito com que ela também torcesse. E o West Ham, que já tem Mia Khalifa, ter a Kate Perry também, tem um hall de, de belas torcedoras ilustres, né, pra, pra sua
0: galeria uh, de torcedoras ilustres. Uhum. Uh, o que aconteceu que foi no show do, da Kate Perry? Tu era o um motorista então... da van? Não. Tá levando uma instrução? Show... Quase,
1: praticamente, praticamente. Eu estava há uma semana do meu casamento e, e minha esposa disse, olha só, Kate Perry vai, vai, vai tocar. Tocar não vai, né? Vai lá né? fazer dançar e, e dublar e, e as coisas todas. Vai, vai embelezar o palco uh, do... Como é que chama agora o, o Parque Antártico? É, Palestra Itália, Arena hum. Palmeiras, uhum. Allianz, Allianz Arena, né? Allianz Park, Allianz Parque e vamos e vamos lá, e as minhas irmãs também queriam ir, e aí primas da minha esposa também queriam ir, e mais não sei quem, aí os maridos ali, os namorados, ah, tá, então vamos, então tinha, tinha ali alguns que queriam, ah, aquela coisa, e aí juntou uma turma. E aí fui para o, o estádio do Palmeiras, quero te dizer que foi, foi tenso na ida, até batida policial, galera com mão é,
0: mão na cabeça, encostada no muro, metralhadora, olha... Porque tu, é, tu, ah. tu era o único tatuado na plateia da Katy Perry. Eles já te pararam de cara e te revistaram. É, eu, eu, eu não, não, não <risos> sei se eu era o único
1: tatuado. Agora ninguém no setor que eu tava levou mais copo do show pra casa do que eu ali ali, ali não ali foi realmente uh, e, e tirando né, a parte do show uh, não era um jogo, mas fui no, no, no Allianz Arena uhum. né, do Palmeiras, uh, foi legal conhecer, é um estádio bonito assim, é um estádio diferente, me lembrou muito, uh, até de certa forma o Olímpico, né, o estádio Olímpico na questão da distância pro gramado, por mais que tenha sido reformado e seja de uma arena ele ainda é distante, tá no anel superior tu não tá tão perto como os estádios de hoje em dia te proporcionam, como a arena do Grêmio por exemplo, tu vê o suor do jogador ali, né uh, que tu tá nos anéis ali inferiores, mas é um, não é um estádio alto, mas achei bem legal o bairro ali todo, realmente tem o clima de futebol né o, era um show da Kate Perry, mas tinha um clima de futebol. Então imagina como é que deve ser o dia do jogo. Mas foi interessante. Aí, né? Foi um, digamos, um show que, que tu não imaginaria que que eu tivesse, né? Presente. Vamos para as apostas. Vamos para as apostas. Ah, não, antes das apostas. Dudu, só uma coisa hum. ali no Arsenal, no, que vem aí uma. Vamos postar também no arroba mind oficial. Uh, falando, né, do Arsenal e puxando para o cinema, é que o Danny Boyle, falamos numa semana passada do Guy Ritchie, uhum. certo? Danny Boyle é um outro diretor que sou muito fã uh, pelos por seus trabalhos, principalmente por Trainspotting, filme de 96 e que teve o Trainspotting 2 em 2017 e que é maravilhoso mesmo, assim, é muito difícil quando pega um, um filme que acaba virando um clássico, não, mas um filme cult, assim, e aí tem os fãs fervorosos, ele vai fazer uma continuação, mas como é que vai fazer? E ele conseguiu fazer um dois muito bom, é que o Danny Boyle fez uma série sobre os Sex Pistols, uh, é uma série inspirada no, no livro Lonely Boy Tales from a Sex Pistol, que é do guitarrista Steve Jones, e aí ele fez a, a série que se chama Pistol e que vai tá no, estar nos canais uh, da Fox, né? o, o FX. Não tem data para chegar ao Brasil, mas o trailer já foi divulgado. Foi divulgado na noite do Grammy, inclusive. E é bem interessante, né? O, o Sex Pistols. E aí por que que falei do Arsenal? Porque até já tem no nosso, no nosso feed ali o John, o John Lydon, ou melhor, Johnny Rotten torcedor do Arsenal, ele lá no Emirates, super né, bem vestido, com seu chapéuzinho e tal, e manta, berrando, gritando e xingando todo mundo, ele é um torcedor ilustre do Arsenal, e ele inclusive bateu o pé aí, encheu o saco com a questão da trilha sonora da, da, da série, e acabou perdendo na justiça, então vai ter a trilha sonora com músicas do Sex Pistols mesmo, e vale a pena que é bem legal, uh, se é do Danny Boyle, Vale, vale a pena procurar e tá aí uma dica de, de série pelo menos até agora o
0: trailer Música ao som da match a gente vai para as apostas Matheus 31ª rodada tivemos vitória do Dudu por 5 a 3 Tá pronto para a 32 segunda rodada? Muito pronto e vou dizer que vou 100% no coração. Bora lá. Na rodada abrindo amanhã, na sexta-feira, Newcastle e Wolves. Aí, Newcastle acaba de vir de um 5x1.
1: É difícil apostar, mas é em casa. Ah, não, mas o Overhampton sempre me trai, então eu vou, eu vou no Oberhampton uhum. e vai ganhar fora de casa, vai dar Wolves.
0: Eu vou de Newcastle, Watford e Leeds. Chuva de gols, vitória do Watford. Eu vou vitória de Leeds. Arsenal e Brighton.
1: Coração falar mais alto. E vai dar Brighton no Emirates. Eu vou de Arsenal. Essa risada vai virar um corte, porque vai ser 3x0 pro Brighton. E aí, olha lá, e aí
0: tá, quem tá rindo agora? Leicester e Crystal Palace.
1: Ah, Crystal Palace. É, tá indo bem. Mas é lá no... Empate, empate, empate. Empate. Eu vou de Leicester.
0: Brentford e West Ham. Derby Londrino, né? Brentford e West Ham. É, um
1: Derby Londrino. O, o da semana passada, Arsenal e Brentford, é, uma distância maior do que muitas cidades da Inglaterra ali. Esse também não é dos mais perto ali. Não, é, né? Mas, eu que, eu, apesar de gostar, o Brentford ele tem que ficar na primeira divisão nessa temporada. Uhum. Tá muito bom, legal. Mas eu quero que o West Ham tenha mais sorte e suba na, na tabela. Possa conquistar a vaga para o Champions League, vou, uhum. vou botar no West Ham. Aí.
0: Vou de West Ham também, torcendo para eles. É, Everton e Manchester United. Se vamos ter o
1: clássico do Rio Mercy entre City e Liverpool, vamos ter um clássico sem os mesmos holofotes, mas com as mesmas cidades aí né, envolvidas. Acho que esse vai dar
0: empate. Eu vou de eu vou de empate também. O empate. Southampton e Chelsea.
1: Ah, aí acho que vai dar Chelsea. Mesmo com os 4x1,
0: mesmo com os 3x1 do Real Madrid, Chelsea vai, vai vencer esse jogo. Chelsea também. Aston Villa e Tottenham. Embalou, né? Embalou prof. Conte, vai para Birmingham
1: com aquela, com aquela injeção de ânimo no bus. E vai dar Tottenham. <risos>
0: uh, eu vou de Aston Villa, Norwich e Burnley. Olha que jogo
1: bom, hein? Uh, jogo eu bom, Eu acho que esse vai ser o jogo que eu vou acompanhar nesse final de semana. <risos> bom, vou torcer para o Norwich e o coração
0: vai apostar no Norwich. Eu vou torcer e apostar para o Norwich também. E o grande jogo da rodada City e Liverpool Domingo, meio de meio Difícil apostar ah. Difícil prever qualquer
1: coisa uh. Mas eu vou ali Com o coração na mão, né meu amigo Vamos de Manchester City Mas assim, se fosse com a razão Preferia ficar em cima do muro é. E em cima do muro não quer nem desempate
0: Eu, eu, vou, eu vou de Liverpool o de livro. E, e chuto dizer. Hum, os 2 a 0
1: Ó, oh, com placar ainda. Isso se chama confiança, é. sabedoria. É, é aquela. É quando o jogador ele começa a meter gol, chega uma hora que a bola bate nele e entra, né? É quando o cara acerta que o Maguire vai errar antes de começar o campeonato.
0: Ele, ele vai, embalou. <risos> é, amigo. É isso aí. Rodada promete para o final de semana. Rodada promete para o final de semana. Completa com grandes jogos. Hoje, grande
1: jogo do campeonato nessa reta final. Uh, tenho certeza aí que vão ser ótimos, ótimos confrontos. E mais uma Mind the
0: Grass entregue para nossa queridíssima audiência. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado por mais uma. Uma boa rodada de Premier League para todo mundo. E a gente se encontra na próxima rodada, semana que vem. Valeu, Matheus. Valeu, Dudu. Grande abraço, bom final
1: de semana.